0: že my jsme bar pro holky.
1: Vím, že Ruslán s Romanem a s klukem ochutnávali v pivovaru několik právě z Ruska dovezených plechovek a že všichni kromě Ruslán a Romane poblíli. se. <laughs>
2: a myslíte si pořád, že v Česku je nejlepší pivo? Nebo se váš názor trošku poopravil po tom, co jste si tady otevřeli hospodu a...
1: Léze tam, rozpovídáme jsme se a on mi ukáže práhu, nebo tu mapku a zeptá se, a kde jsem vlastně teď? A takhle tu mapu položí a říkám, no, ty jsi tady, protože to to nejní.
2: To je úplně jako děsivá představa, kdybych řekla, to že je... si budeš řehovat Adamova, já nevím, jestli no, víš, jako, no. jak vypadá Adamov. Kde? Je... Ne? Ne,
3: ne,
1: ne.
2: On si, vám
3: se museli líbit kopečky tam? No, my jsme měli
1: no? fotky, protože... No? Uh, Za pět minut do konce pracovní dne, a to znamená 16.55, vleze na celní úřad. To řekne, my bychom chtěli dovážet pivo, to nám, co máme k tomu udělat.
2: Mm, jako říká říkat, budou, budou se smát jen moudrům české pivní kultury a nikdo to nepochopí. <laughs> Přátelé, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Osobností piva. Dnes jsme tady s Ruslanem a Olgou z Birgíku a z pivoru Siberia. Já jsem Honza Grmelá. Já jsem David Janda. A vítáme vás usledování našeho pořadu. Takže ruslané Olgo, představte se trošku řekněte nám, jak jste se vlastně ocitli v Česku a jak ten celý váš příběh začal, jak jste se dostali k pivu.
1: Dostali jsme se do České republiky, takže jednou jsme seděli doma v kuchyni a řekli jsme si, že by bylo super uh, změnit místo, prostě, kde bydlíme, na nějaké jiné. Uh, koukli jsme takhle na země. mapu, podívali jsme se na různé pravidla, jaké existují, v jakých zemích. a Bylo jasné, že asi zkusíme to Česko, protože při všichni říkají, že Praha je nejkrasnější město. V celém světě, nebo určitě patří k tým nejkrásnějším. Ruslán strašně má rád pivo, já jsem tehdy pivo vůbec nepila, takže bylo jasno, zařídili jsme doklady a za rok jsme odstěhovali do Prahy. A
2: byli jste tady předtím už, nebo to bylo poprvé, co jsem se přijeli?
1: To bylo poprvé, my jsme byli odvážně a věřili jsme se, že i pokud tady to nějak nepůjde, tak najdeme ještě jiné třeba město, ale určitě není důvod, proč vracet domů.
0: Třeba Brno.
2: No, tak Brno je taky dobrý.
1: Tak, tak, tak. Kutili jsme do Liberce, že prostě pojedeme do Liberce, tam budeme žít, ale až jsme přiletili do Prahy, je to jasný, že tady zůstaneme. A proč do Liberce? Krásně to vypadalo na fotografiích.
3: Zrovna do Liberce. Je, čtět, že jo, jedná z dominant Liberce. Uh, Ruslane, prosím tě, je to pravda? Určitě. <laughs> jo, jo, je
0: to pravda a vlastně... Velmi důležitá věc byla to, že já opravdu mám rád pivo. Když jsem přijel do Čech, tak... Ale v Rusku všechny říkali, říkali vždycky, že nejlepší pivo je v Česku. Tak to bylo prostě no to je pravda. velký důvod. A když jsme přestěhovali, tak... Olga začala pít pivo. Uh-huh. Víš, že Vojte to prostě neměla ráda.
1: První plzeň, pamatuju si do dneska, půl litr s kolenem, bylo to krásné, bylo to super a já jsem si nevěřila, že ten půl litr jsem si vypila a užila jsem si to.
2: A myslíte si pořád, že v Česku je nejlepší pivo? Nebo se váš názor trošku opravil po tom, co jste si tady otevřeli hospodu a, a pivo První
0: jsme se tak chodili po hospodách a normálně pili české pivo, půl litroma. A pak začali cestovat e, po Evropě a zjistili, že kromě českého piva ještě existuje něco jiného. Mm-hmm. A to byl ten začátek, protože z první cesty do Holandska my jsme se vrátili a měli v, v autě s sebou víc než 100 různých lahví piva na ochutnání, protože tam jsme je nezvládli určitě všechno ochutnat. Museli jsme je všechno vzít s sebou a přijeli a začali ochutnovat. Ujalo mě, jak se to pivo vyrabí, takže prostě tak rozmanitá vkůť a palitra. A to vlastně mě ponožilo do toho světa piva, začal jsem číst různé knihy, jak se to dělá. Hned začal jsem zkoušet doma vážit to pivo a když první dvě várky byly z koncentrátu a moc se nepovedly, ale třetí várka byla už z původních surovin. Mm-hmm. Poctivý <laughs> pale ale, který se hned A jsem se rozhodl, že to pivo, i když měl rád i předtím, ale teď uh, můžu do toho ponořit ještě hlouběji. A to byl ten začátek.
3: Uh-huh. A když jsi vlastně ten svůj první pale ale z těch surovin uvařil, jaký to byl rok, to jsme tady nezmínili.
2: Víme, že to bylo, v Čechách, když jste už byli v Čechách. To, to? bylo nějak
3: 2011,
1: něco takového. něco takového.
2: Takže dřevní doby českého kraftu. Představte nám váš holding. Jak vlastně vypadá v současnosti vaše podnikání? Co všechno provozujete?
1: Holding nám ještě nikdo neříkal. <laughs> já, já furt žiju s takovým pocitem, že prostě něco děláme. Uh, máme pivotejku, provozujeme bárně, něco, k tomu vážíme, ale ten pocit, že bychom měli něco velkého, tak ten, ten já stále nemám.
3: Ještě to není imperium. <laughs>
1: uh, Mně se moc líbilo, jak jeden z našich stále zákazníků řekl Birgik Universe, tak to se mi moc líbilo, jo. Jo? <laughs> to, to je něco takového, co je daleko a zrovna něco, co, na co nemůžeš sáhnout přímo a je to něco, co je spíš v myšlinkách a v představě a v tom pocitu, uh-huh. uh, co, co děláš.
2: No, a kdybyste to měla nějak rozebrat pro ty třeba, co neznají úplně to, co všechno děláte?
1: Samozřejmě. E, začnu od začátku. Jako první na naše podnikání vznikl e-shop v roce 2012 na podzim, e, ale v tuhle dobu e-shopy s takovým pivem to bylo tak náročné, nebo prostě nikdo vůbec nechápal, proč takhle drahé pivo by se měly vůbec kupovat, kdo se odvážil jich prodávat. takže. Naši první dvě objednávky od Marka Kocvěre ze Stráhovu a ještě jeden zákazník ve Stodolkách bydl já možná. Jako pamatuju si, jak jsme tam jeli. A to byly první dva nákupy a tím se to skončilo, takže, takže byli jsme docela zoufali.
2: Takže jak to celé začalo?
1: Začalo se to tím, že my jsme si řekli, že OK, přivezeme piva, vybrali jsme z zahraničních Njogně a Mikellera, Řídili jsme dovoz, otravovali jsme celníky. Prostě jsme ten typ lidi, kdo v, v, ze pět minut do konce pracovní dne, to znamená 16.55, vleze na celní úřad a řekne: My bychom chtěli dovážit pivo, řekněte nám, co máme k tomu udělat. A ty celníky byly úplně z toho jako tak, jako doveste. Ale když viděli třeba tu naši škálu stupňovitosti od 6 až po 42, tak úplně se jim z toho bylo. Špatně. Já jsem to, jen, že celý je v
0: Praze nejlepší úřad. Celý to
1: super, já, jenže, jenže tím opravdu chci to pochválit, že na to, že jsme tam vlezli fakt jako pěch minut před koncem pracovního dne, ale všechno nám krásně... Ano, všechno nám bylo krásně vysvětleno a úplně jako děkuju moc. Našli jsme prostor nebytový v ulici Slávěkové, tam jsme otevřeli prodejnu v Dubnu, takže docela dlouho to trvalo, než prostě to leželo u nás jako v chladu neštěstí. A tam jsme začali propagovat ten trochu jiný styl popíjení piva, spíš takový ten degustační, že jsme snažili se nalákat lidi spíš těmi informacemi, různorodými chutí. A nějaký rok to trvalo, než lidi se naučili chodit a pak bylo jasný, nebo v podstatě, na základě toho, že naši zákazníci, kteří k nám chodili, říkali, že tolik skvělých piv tu máte, ale nemáme místo kam si sednout. Chceme bar. My jsme říkali, ne, 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 bar ne. A pak ti řekne takhle jeden, druhý, třetí, desátý člověk. pak prostě slyšíš to furt a už nějak s tou myšlenkou hříješ. A spojili jsme si s naším kamarádem Románem, který taky k nám chodil a otevřeli jsme tenhle pivní bar, Virdík který ze začátku byl vymýšlen tak, že tohle bude místo, kde budou zastoupěna pívák, který chutnají nám, že, budeme, že nebudeme snažit se udělat pivní bar jakoby největší podle počtu píp, ale budeme udržovat takový počet, kde můžeme rychle ty točit, že tam ty piva nebudou starý a že budeme to obměňovat pravidelně a prostě bude to furt zajímavé pro ty lidi.
3: Ruslane, Pivovar jste neotevřeli během jednoho roku, jak bývá u některých e, lidí zvykem. Nějaký pátek vám to trvalo?
0: Jo, začali jsme vařit pivo ve větší množství hned, až e, otevřeli bar. A na, na začátku si pivovar jmenoval jinak, jsi měl Birlep, ale docela rychle jsme zjistili, že ten název už je e, registrovaná značka Polské firmy, tak museli jsme vymyslet jiný název. Eee, což trvalo, taky nějaký pátek. <laughs> vlastně eee, měli jsme víc než 100 nápadů na nový, nové jméno pihováru, z kterých vůbec nemohli nic vybrat, ale naš kamarád, který je zároveň naším grafikem a dělá nám všechny etikety, eee, vymyslel, že ten název Sibíry bude moc hezky, protože na spojení s námi, má pivo uprostřed a hlavně, že on jako grafik může s tím pracovat.
1: On právě přišel už jako s hotovou víze, s stromičky a se všem a bylo to úplně jako po roku trápění.
2: No, čili vám identitu a už to bylo jako, to ono.
1: Mhm.
0: Ano, a od začátku bylo jasné, že potřebujeme uh, nějakým způsobem motivovat vlastně piovar. protože bylo jasné, že je těžké najít kapacitu v kvalitním pivovaru a který které kapacitu mají, tak nemají tu kvalitu. E, tak nad tím projektem jsme přemýšleli rok nebo dva. E, vlastně celý projekt celého pivovaru e, byl zpracovan na a pivovar byl dělán úplně podle našich požadavků, ale nejvíc nám trvalo papírování a sbírali jsme razítka víc než dva roku a nejhorší na tom byl stavební úřad. Po roku čekání nějakého razítka nám volali celníky, s tím, že my už ro- před rokem ještě poptali, že otevřeme k jeho var, tak kdy? <laughs> Říkali, že ještě čekáme a oni vlastně Říkali OK, tak my vám uděláme celní povolení, protože teď máte už pivovár, technické tanky jsou v pohodě a všechna nám vyhovuje jako celému úřadu, tak oni nám dali povolení. Ještě to bylo v březnu 2019, ale poslední razítka jsme dostali 23. prosince 2019. Vlastně. To bylo přímo před Vánocem.
2: Jak to tež, jako vlastně vůbec vypadá ten pivovar? Jak to, jak to funguje nebo nefunguje? Vůbec funguje to nebo nefunguje to, je to současné situace?
0: Současné situace pivovar funguje dobře. E, určitě během e, loňského roku jsme hodně zvětšili kapacitu. To je jedna, že vždycky od nuly ten růst je hodně velký, ale e, začaly nás objevovat e, na celé evropském trhu. Máme hodně poptávek i na export, ale ten lokální trh taky se žádá naše pivo. Tak jsme se teď máme půl na půl a lokální trh.
1: Já se pamatuju, že my jsme ještě tři roky zpátky, kdy jsme byli jako letajci pivová, tak měli jsme různé možnosti nebo hledali jsme možnosti jako dělat plechovky. Protože tehdy ještě nebyly v České republice ty plechovkovací linky, nebo ty, které plnili něco do plechovek, tak to byly spíš ty energetické nápoje, limonády, ti toho chtěli jako naplnit hned kamion. A, takže my jsme třeba byli třeba v Berlíně a tam jsme jednali s linkou, která by k nám teoreticky mohla přijet třeba z Holandska sem všechno naplechovkovat a odjet zpátky, ale bylo jasné, že třeba tři roky zpátky by to bylo úplně jako předčasný krok. To by ještě nikdo vůbec nepochopil, proč ty plechovky, co ty plechovky jsou, takže samozřejmě zase Zichovec prostě udělal takový průřez do takového plechovkového světu přímo v tom jakoby, české pivo v Plechovce. Samozřejmě zahraniční pivo v Plechu dovážíme, já nevím, v roce 2015 jsme dovezli, jako, začali jsme intenzívně jako, soustředit se na dovoz pivo v Plechovkách a propagovat, že to je dobrý obál, že je to skvělé, proč, je to, proč to tak je, ale hodně jsme se obávali toho, že jestli naše pivo bude v Plechovkách, takže to bude úplně jako... Nikdo, nikdo to nepochopí.
3: Birgík je... Je za mě ne. tadyhle nejenom v republice, hlavně v Praze pojem pro cizince. Proč?
1: Já si myslím, že taková myšlinka putuje jako ve hlavách, protože když třeba přijde k nám, tak je, to, je tu slyšet řeči různých, z různých zemí a já to velice zblízka pozoruju třeba v pivotéce, protože večer tam se slechnete, já nevím, Němčinu, francouzštinu, norštinu chodí tam chlap z Mexiky, ale to, to jsou lidi, kteří bydli tady. I v baru to v podstatě to samé, že dá se tu slyšet rozhovory v různých jazycech, ale spíš to jsou místní lidi. Samozřejmě po nějakém čase začaly k nám chodit i turisti, ale nejsou to takové ty turisty, kteří touhají po starém městě s malou mapkou, na které Praha 3 vůbec neexistuje. To jsem viděla takových mapek spoustu. Jo, že třeba někdo jde, takhle prostě prochází se Prahou a zahledne pivotéka, vleze tam, rozpovídáme se a on mi ukáže Prahu nebo tu mapku a zeptá se, a kde jsem vlastně teď. A takhle tu mapu položí a říkám: no, ty jsi tady. Protože to místo není prostě. To je jako by už mimo centrum a ty takové ty turisti s fotákí. Tu, ten širší centrum malou kdo objeví.
0: To je úplně stejné, jak říkat, že my jsme bar pro holky. Zdešně okay, <laughs> <už jste> neslyšel. <laughs> tady ne. ale já tady neslyšel, ale je úplně stejné. Okay, hodí, když k nám hodí 30% cizinců, tak chodí 30% řekneme že,
2: Kdybych byl tady třeba provozní, tak podle čeho bych vybíral pivo na čep? Jak bych se rozhodoval, co tady budu čepovat? Jakou, jaký máte vlastně koncept tady v tomhle, co tady chcete mít na čepu?
0: Od začátku jsme nastavili tak, že půlka piva na Čepu je česká a půlka je zahraniční, což bylo hodně neobvykle na lokalní trh, Ale vzhledem k tomu, že my jsme dovážíme spoustu zajímavých věcí, tak chceme byli by s tým se seznamili. A vybraníme to pivo většinou podle zajímavosti a kvality. I na začátku s českým pivem byl docela problém, protože máme 15 výčepů na český pivo, ale snažili jsme furt měnit a mít vždycky něco nového, ale na začátku to byl strašný problém, protože hodně pivovarů nedržili tu kvalitu nebo neodpovídali našim požadavkám na, 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 na tu kvalitu. A v současné době nebo před koronou to. Před pár lety to se hodně zlepšilo, celkem kvalita malých pivovárů v Česku se myslím, že hodně vyrostla. Ale stejné, snažíme se měnit pivováry, snažíme se měnit styly, co to se týče i lokálního, tak i zahraničního piva.
2: Čili není to tak jako některý hospočtí už to mají takže mají třeba 10 pivovarů ty točí dokola, co mají nabídce, což třeba je, já nevím, 50 piv a nepotřebují nic nového.
1: No to určitě nejsme my. Teď minulý týden nám dovezli, jsme pivovar z Lotyšská, jako úplně nový menu tady, a chystáme se na příště příští, přes příští týden a dalších ještě v týdnech, další dovozy, takže určitě budou zajímavé věci.
3: Jaký? V Uvozovkách nejpodivnější pivo jste tady na Čepu měli, ať co
2: to bylo z Česka, Slovenska, Evropy. A když, když David říká podivný, tak to nemyslí jenom jako, že tady Ladě doveze kost, kostku piva, kterou tady pak narazíte jako samozpát, ale ještě něco třeba šílenějšího.
0: E, do smyslu, nebo?
2: Ano, do smyslu. Jo, dobrým smyslu. Ano, dobrým
3: smysl.
1: Já si myslím, že jedno z nejpodivnějších věcí, co by tu mohlo být, ale nebylo, to je... Goze s Rajčem. Rajčatový. E, to dělal možná Crazy Power, Kubo?
3: <laughs> <laughs> Kuba dělá úplně všechno.
1: Ale, ale v Rusku je to velice populární pivní styl. Goze jako na styl Vladimiry. Aha. protože tam ta rajčatová šťáva je velice populární a oblíbená, třeba pléta nebo tů...
2: výprostová, jakoby... je... Je... tak jo. jo? <sus> prostě
1: normálně, když je Stuart nabízí nápoje, tak jako anebo a nebo rajčatový džus, jako vedle těch dvou nejpopulárnější. Hmm. A ten rajčatový goze se solí s rajčem, jako prostě jako frčí, jako tady Marakuje. A vím, že Rusláne s Románem a s klukem ochutnávali v pivováru několik právě z ruské dovezených plechovek a že všichni, kromě Ruslána a Románem, poblíli
2: A ty pivoste jste všechny ochutnali, co tady jako čepujete, nebo valnou většinu třeba?
1: O, já pokud tu mám možnost, tak tady se zastávím a ochutnám po, jako, po půl deci třeba, ochutnám to, co mě zajímá aby mít v tom přehled. Poslední dobu v pivotéce, když máme nový dovoz, tak si jedeme se s klukama a ochutnáme všechno, co jsme dovezli, protože ochutnávat v dvou je náročné, a když je naspět, tak sladneme ochutnat třeba celé portfolio, uh-huh. což je super. Uh-huh. Takže v poslední dobu jsme hodně dobrý na tom.
2: Mluvili jste o tom, jaký nejzajímavější pivo jste tady měli, a teďka by mě zajímalo, že tím filterem projde jako asi relativně málo, třeba piv, zejména. Vy řekl z těch hodně malinkatých pivovárků, tak co nejhorší vám tady donesl jako vzorek, nebo co se vám tady objevilo za úplně nejhorší sud? Buďte konkrétní, nemusíte být konkrétní, to nechám na vás. Jenom by mě zajímalo, co to jako bylo, jak se to jako projevovalo, takové pivo třeba.
0: My budeme si jmenovat určitě žádný pivovár teď v tomhle smyslu, ale na začátku po otevřený potkali jsme hodně vzorku a hlavně, že my jsme v tom celé přísně a určitě to vracíme hned. Ale nejenom, že chceme to vrátit, ale vždycky popíšeme jako jako vadu, jsme tam našli, ale některé pivováry odmítají to přijat. Máme několik pivovárů v blacklistu, s kterým prostě nespolupracujeme kvůli tomu. Určitě bylo spoustu, vlastně většina asi byly ležáky kvůli tomu, že možná většina pivovárů vážili ležáky, mm-hmm. ale je různé, různé styly. Nevím, i teď v PvTC furt nějakých 10 lahviček od nějakého piváru na zkoušku ještě leží každý týden. V prostě hlednici máme
1: speciální místo, kam dáváme vzorky, které nám přinesou a pak třeba sejdeme se, sejdeme se ve třech, třeba ve čtyřech a ochutnáme to všechno, co tam už krásně vychlázeno, čeká na naše nějaké vyjádření. Ale většinou to bohužel skončí tím, že já řeknu, omlouvám se, ale v takovém stavu ne. A můj hlavní důvod, proč ne, protože já, já si nemůžu dovolit takové pivo představit zákazníkovi. Protože ten zákazník důvěřuje mě našim zaměstnancům, že my to, co jim doporučíme, tak to bude fakt dobrý. A ten člověk na nás spolehá, koupí si to pivo domů, přinese ho, otevře a tomu nebude chutnat. A já už tak víceméně vím, jaké ty chutě jsou u těch lidí. Uh, co na tom je nejhorší? prvé já ztracím důvěru. A za druhé, ten člověk pak už si to pivo nikdy nekoupí. I když třeba ho koupil i bez našeho nějakého v Sloveně doporučení, jenom si ho vzal z regálu, přinesl domů zjistil, že není to dobrý, tak on už pak pro to pivo podruhně nepůjde. A já vidím to jako problém, jak pro mě, tak pro ten pivovar. Protože ten pivovar spíš ho dát dlouhodobě odbyt. A snažit se dobít ten trh průměrným pivem, není to ta správná cesta.
0: A největší problém v současné době je oxidace. I když prostě dřív byly špatné pivo, nebo zkažené, ale teď já si myslím, že oxidace je největším problémem v těch lachvích, protože jeden ten sládek z toho dánku pivohodná je dobrý. A fakt dobrý. A tomu věřím. Ale když se stočili ručně z kohoutku do ty lachvy, pak uzavřili to bez peny, tak za několik dnů máte to prostě.
3: To je problém špatný. na noha pivovadu a nejenom tady té české
1: Určitě. My jsme třeba v Americe byli u diskuzích úplně ty samé stejné problémy, takže není to tím, že v České republice prostě ty pivovary se o to nestárej, nebo je to špatný, třeba v Americe je všechno super, ne, tam těch pivovarů jsou tisíce a tam úplně ty samé problémy, jenom prostě ve větším objemu. Prostě těch pilováru je víc, ten problém je taky znát, úplně ten samý oxidáce nebo cokoliv, řeší se tam úplně ty samé problémy.
0: Prostě nejlepší pivovary ty věci kontrolují. Mají linky, mají měřič kyslíku, všechno. Čili je to
2: o penězích i docela asi? A
0: ano, určitě. Většinou to jde o penězích. Vlastně před e, pár týdny jsem objevil, že jeden nejmenovaný nový pivovar, který má dostatečně dobrý vybavení, do vzorky, které mají, prošly dátum zvanlivosti, tak to asi nemělo tak vypadat.
2: V diskuzích se často řeší že český pivo je buď hrozně levný, nebo hrozně drahý a zejména v těch hospodách, kde je je v jednom tom extrému, tak je k tomu hodně velká diskuze. Myslíte si, že je levný nebo drahý a a co je vlastně dobře, má být drahý nebo má být levný? Kde by to český pivo mělo být, ať už pro toho zákazníka nebo z toho pivovaru ven? To
1: je nějaký provokativní dotaz. (laughs) Ano je. Tohle pivo má být kvalitní, bez ohledu na tu cenu. Ta cenová politika si myslím, že s kvalitou jako souvisí určitě, ale hlavně v tom, že kvalitní věci podle mě nedá se dělat levně. A když někdo dělá levně a kvalitně, tak jako asi nějakým kouzlom ovláda nebo něčím. (laughs) Takže já si myslím, že české pivo by mělo být kvalitní.
0: Já si myslím, že je to velmi důležitý dotaz, A možná i to vede k tým problémům, který mají český pivovar, který nemají peníze na třeba centrifugu, plahovovacilinku, měřič kyslíku, měřič CO2, laboratoř, cokoliv, řeknu ještě. Protože na všechno je to potřeba velké peníze, peníze musí zaplatit lidi, kteří to pivo kupují. Když pivo je levné, tak prostě z těch peníze zaplatíš suroviny, zaplatíš sladká, zavozáka, nájem prostoru, elektřinu a nemáš navíc peníze, aby koupit nějaké další webiny, které pomůže pak s tou kvalitou <tějí> uh, růst prostě. Uh, uh, já si myslím, že bylo by dobré, pokud lidi to, taky pochopili, proč to pivo není tak jak by oni to chtěli vidět. Jo, protože v tom pivu nejenom náklady, které jsou součástí toho procesu výrobního, a i náklady na zlepšení kvality jo, nebo rozšíření toho provozu. Prostě ty náklady, které jsou i pro budoucnost. A...
2: Jak z toho ven? Je nějaká cesta?
1: vzdělávání, jako, no. jako ze všeho. Hodně o tom povídat. mě někdy přijde, že právě to, co my děláme, ve velké části je taková osvěta, jak chuťová, tak i ta... Hodně, hodně věcí třeba od nás dozví zákazník v JOTC při rozhovoru, prostě, že dozví třeba, že ten chmel... Já vím, že jeden z našich zeměstnanců právě Takhle večer, ještě v dobu, kdy to bylo možné popíjet přímo v pivotence, tak oni tam třeba vydali potliky s chmelem a spočítali prostě, kolik chmelu je potřeba, aby udělali takhle nechmelonou ipu. A hned ten člověk viděl, kolik, kolik nákladu jenom na ten materiál, jenom na ty suroviny. A tomu jako hodně pomohlo pochopit, proč to tolik stojí.
3: Jaký pivo vám tady chybí z vaší země?
1: O, oh, my jsme tam pořádně nebyli, ještě <laughs> nebo nic. Jako, doopravdy, my jsme se furt přemyslili o tom, že OK, v letě uděláme si vylet do Moskvy, do Petrohradu. máme tam kamarádi, kteří tam na rádi uvítají, ale furt v tom prostě zvítězí nějaká jiná destinace, takže, takže z ruských pív já mám ochutnáno malo.
0: Málo.
3: Přiznám
0: hm. Pivo v Rusku nebylo nikdy tradičním napojem, a možná často bylo jako doplněk třeba k vodce <laughs> na zapíjení. Právě abychom pít vodu. Vlastně, ale v současné době ten trh s kraftovým pivem v Rusku je hodně zajímavý. Já mám spoustu pivovarů, který dělají zajímavé věci, ale jsem z toho něco i ochutnal.
3: Mm-hmm.
1: My jsme měli naplánovanou akce spolu s pivovárem Joes z Ekaterinburgu. To by mělo být na podzim 2020, že by oni tady udělali plný showcase. Připravovali jsme to tak se celý rok, že, oni, že by nám připravili svoje limitované věci z jejich barrel projektu. projektů. Prostě nezbírali bychom fakt jako krásné portfolio, ale nic, nic se. nedovalo.
0: Ale měli jsme uh, cover, srbským nepilovarama. Asi jedno? jo, no a bylo hodně populární, pilo spoustu lidí.
1: No, protože to je to tam, mimo. když to, jako by všechny ty pivováry, tak určitě jsou tam několik, jako fakt vynikajících, ale jinak řeší se ty samé problémy, to potvrzuje. Mm-hmm. Jako oxidace, kvalita, etikety, balení, úplně
2: to samé. A vyplatí se to vůbec dnešní době povrat kamenopivo pivotéku, nebo bylo levnější mít sklad a tam prostě nějakýho skladníka, který si rozklikne nějaký e-shop a tam to bude jako odesílat bez kontaktu se zákazníkem?
1: Já si myslím, že hodně zoliží na tom modelu podnikání. Samozřejmě takový model, taky jako oba dva ty modely můžou existovat. Můžou existovat úplně jako souběžně, protože my dáváme velký důraz na právě ten kontakt a nekomunikace se zákazníkem. To je ta naše přídaná hodnota, proč k nám ty lidi chodí. Že pro nich nejenom to to neklikat, dát do košiku a objednat dopravu, ale právě hledá je tam tu konverzace, rozhovor, nějakou informace, ten celý prostor, takový Birgik meditation space. Prostě tam přijdeš a můžeš procházet celé ty regály, koukat na etikety, furt to mění. Takže je to místo na, na, na takovéto uklidnění skvělou komunikace, jak s personálem, tak se s ostatními lidmi, který chodí. A to spoustu zákazníků to ocinují, právě tu komunitu. Takže myslím si, že není to proti sobě, ale Paralelně.
3: Spousta lidí, minimálně zase tady té české kutlině, má za to, že když už nebudu, nebudu vidět, jako co má dělat, tak si otevřu hospodu. A ono to asi není tak jednoduchý, jak si tak lidi myslí.
1: Já si myslím, že každou práce se dá dělat, jakoby vykonávat složitým, náročným a dobrým způsobem, ten správný. Protože když třeba já si představím, že bych chtěla mít nějakou, já nevím, Řeknu menší, restaurace nebo něco, kde by se dobře vážilo, kdyby byly dobrý nápoje, tak musím se postarat o dobré suroviny, dobrou recepturu, dodržování těch receptur, to znamená tu stabilní kvalitu, pravidelnou obměnu nějakou, starat se o hosty, o čistý záchod, o spokojený personál, přitom všem nezapomenout na, aby mi ta finální, jako ten byl <laughs> utraty a příjmy. Tedy, ano, příjmy, aby mě pak zůstalo něco na svůj život. Prostě, když to všechno dám dohromády, tak jako mít hospodu je super nápad, ale fakt je to prácný. Hm.
2: Máte nějaký projekt, který jako třeba ještě nechcete spustit nebo můžete jenom naznačovat?
0: Od začátku, když jsme plánovali a projektovali pivovar, tak... Chtěli bychom mít i nějaké místo na letajce pivárek, kvůli tomu, že já jsem tady lítal po pivárek několik let a vím, jak je to těžké, ale v současné době máme s tím problém, že nemůžeme najít tu kapacitu pro lidi, kteří chtějí nasvážit. A, a máme spoustu zajímavých rozjetých projektů, které v nejbližší době budeme mít zvěřinovat. Zvěřinovat a lechovkovat.
2: Dobře, takže to taky tekuté projekty.
0: Těkuté projekty. Vlastně od poslední 2-3 měsíce spustili jsme několik řád piv a v těch řádech máme různé zajímavé nápady. Prostě Jedna řada je IPA a IPATON, kde budeme mít během roka hodně různých IPA. A Hodně jich už máme v tanci pak máme řadu uh, ovocných piv, třeba tady máme prochopky jamy, budou ještě jamy další. Máme řadu evolution, eh, ve které jsme spolupracujeme s firmou, která eh, vymysl, vyvíje nové odrudy chmele, testuje nové odrudy od, chmele. S tím taky budeme pokračovat. Eh, spoustu věcí, spoustu napadů.
1: V přijedou jedou nové, nové jména z Ameriky, třeba chystáme se spoustu zajímavých věcí, spoustu kyselých a nachmelených. Teď nám dorazil Trilum a Cascade, tu úplně krásné, nádherné piva. Samozřejmě, že budou pochopitelné proti, kdo už se dostal tím tým kyselým chuti a divokem, ale je to úplně jako krása.
0: Equilibrium de garde můžeme naznačit. Ano. Pauze exkluzivně pro tento mm. pořád tady frčení. <laughs> <laughs> mám
1: dovolený Cloud Water s jejich úplně posledními pivami, to, co oni stačili minulý před minulý týden, jejich narozeninová piva, už je to připravené na paletu a doufám, že tenhle týden pojede uh, směr Praha. Příští týden bude tady, takže určitě nenecháme vás na suchu a budeme starat se o to, aby i v karanténě bylo o čem pobavit se, já nevím, takhle přes Skype, přes Zoom nebo jakkoliv.
0: YouTube. YouTube. YouTube.
2: Máte ještě něco, co byste chtěli říct nebo co byste chtěli vyslat za svoje poselství našim divákům?
0: Určitě. Chtěl poprosit všechny lidi, aby podporovali vedlejší podniky, malé podniky, nejmenší, které prostě máte v okolí, protože určitě všechny jsou teďka v těžké situace, tak o tom každý musí popřemýšlet a podporovat.
1: Takže jestli chcete koupit oběd, radši zavolite do nejbližší restaurace, kam jste chodívali a zeptat se, jestli můžu objednat telefonicky a za půl hodiny si vyzvědnout, to je ta nejlepší cesta, co můžete udělat.
2: Tak jo, děkujeme. Takže přátelé, to je všechno z dnešního pořadu osobnosti piva. My se s vám loučíme, děkujeme za pozornost a budeme se těšit u dalších dílů. Děkuji. Máme pro vás připraveno seznam dobrých
3: Man. A myslím si, že bude z čeho vybírat. Každopádně, žávte telefony. A myslím si, že Honzo, že by nás taky měli začít odebírat, poděkovat a sdílet. A samozřejmě nejenom Honzu, mě a Olgu, Ruslana, bílky, za Siberii, za, za Pivoteku. A my vám děkujeme za čas. Děkujeme. A se daří.
2: Díky. Díky. Ruslane, kdybys byl pivo? Jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli v pivotece nebo v hospodě?
0: Já si myslím, že je hodně záleží na kvalitě, tak byl bych sem kvalitní pivo. A nějaký třeba styl nebo druh? Já, nemám, já osobně nemám žádný oblíbený styl. A každý styl snažím se posuzovat. Dískat toho stylu, jak to má být. Tak já si myslím, že to bylo kvalitní pivo, ale uh, každý v, v, mě by našel, co mu chutná. <laughs> <laughs> Olgo? <laughs> nebudu komplikovat, uh, tří lety
1: lambík
2: mě máte. Lambic, to zví dobře. <laughs>